0: Aí. A gente tem ouvintes em lugares aleatórios do mundo, segundo os dados, mas tudo bem. Boa tarde! tarde. Para você que não me conhece, nunca me viu na vida ou qualquer coisa do gênero, é um pouco difícil, já vim aqui algumas vezes esse ano, essa é a quarta, terceira, quarta vez. Agora é esse. Mas tudo bem. É... Me chamo Guilherme também, assim como o coordenador desse grupo. Tenho 22 anos e como com aquele Guilherme ali. Que também é guitarrista, assim como eu é, Tenho 22 anos Sou consagrado de aliança da Comunidade Católica Eterna Aliança Onde sou missionário Tenho uma banda de rock católico junto com o Chris O Holy Angels Inclusive Pela primeira vez na história Teremos um single, né, cara já Estamos em pré-produção, Deus sabe Olha que benção, amém Deus seja louvado e Isso aí É só isso mesmo ah, e outra coisa, né? eu falei que essa pregação estava sendo gravada, acho que isso é importante Essas pregações estão todas no Spotify Você vai lá no Spotify e digita Comunidade Eterna Aliança Tem mais de 120 pregações Minha tem 15, essa é a 16 sexta. Então tem tá lá, olha que legal De todos os missionários da comunidade, você encontra, o seu. E se você se interessar por nós, siga-nos no Instagram Lá você conhece a comunidade Hoje à noite tem grupo lá na nossa casa, aqui pertinho, na floresta e às 8h20 da noite, nós temos grupo lá, onde inclusive eu e o Cris vamos tocar, porque é o que tem, né? E também se você se interessar, nos ajude financeiramente, porque precisamos manter aquela casa. Precisamos pagar água, luz e afins para termos um esse ambiente de acolhimento para as pessoas que necessitam ser religadas a Cristo. O nosso carisma é religar o homem a Cristo e nós precisamos de um ambiente propício para religar as pessoas a Cristo. E para isso nós pedimos ajuda. Você que trouxe Sua palavra vai abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Onde está a carta de São Paulo aos Coríntios? Logo depois da carta de São Paulo aos Romanos, que está logo depois de Atos Antônio. Para você que ninguém tem a Bíblia que não tem negocinho do tem que decorar. É. 1 Coríntios, capítulo 3. Quando você procura, percebe que tem uma lógica, que as cartas de São Paulo estão organizadas por tamanho. Então, Romanos é a primeira, porque é a maior. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios é logo a segunda, porque é a segunda maior. E assim, sucessivamente até a última carta de São Paulo, que é a carta Filem, que é só um parágrafozinho. Ele escreveu no um guardanapo quando ele foi iniciar todos os estudos na época. E quem não sabe, eles são os É isso aí. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 que diz assim Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus se alguém destrói o templo de Deus Deus o destruirá porque o templo de Deus que sois vós é sagrado. Que ninguém se engane se alguém se considera sábio nas coisas deste mundo, torne-se louco para chegar a ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como está escrito, aquele que enreda os sábios com sua própria astúcia. E também, o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios são vazios. Palavra do Senhor. Graças yes. a Deus. Dá um beijo na sua palavra. Contexto o homem que está falando para você se tornar louco diante das coisas do mundo não era um homem burro São Paulo falava quatro idiomas grego, latim hebraico e aramaico era um homem estudado tinha cidadania romana era um homem que estudou com Gamaliel um dos grandes mestres da época era um homem rico era arquiteto e construtor de tendas então São Paulo não era qualquer coisa, era um homem que por possuir cidadania romana não podia ser assassinado pelo império de qualquer modo, tinha que ser na cidade de Roma e somente decapitada porque ele possui direitos de um cidadão romano mesmo tendo nascido na Galileia. era um homem que já nasceu rico porque o pai dele era da tribo de Benjamim então São Paulo não é qualquer um então não é um qualquer que está falando aqui para nos tornarmos loucos diante do mundo. E o que isso tem a ver com o tema? Você pode estar se perguntando. Você que viu a arte no Instagram. Tudo. Tudo. Porque para a gente ser templo do Senhor e ser reconstruído pelo Senhor, primeira coisa que a gente tem que entender é quem a gente é diante de Deus. Nada. Ponto. A menor das menores das criaturas. Nada, o que é adoração? É quando nada adora o tudo. Você tem que se colocar no seu lugar. Nossa Senhora hoje é a rainha do céu e da terra, porque ela é a união um de serva. A que disse: Eis aqui, a escrava do Senhor. Ela se colocou e ela poderia se colocar assim, porque ela já foi concebida sem pecado, coisa que nenhum de nós foi concebida sem pecado original pensada e preparada por Deus desde toda a eternidade, a mulher por quem viria a salvação do mundo, a criatura mais elevada que Deus já criou e criará e... pronto. Abaixo de Deus somente Nossa Senhora, a quem todos os anjos respeitam, ela, humilde, obediente, se coloca embaixo para que o Senhor apareça. Então, para sermos reconstruídos pelo Senhor e verdadeiramente templos do Espírito Santo, o grande e primeiro passo é a gente se colocar no nosso lugar. É reconhecer-se como eu não sou nada, eu não sei nada. São João da Cruz diz: se queres vir a conhecer tudo, não procure conhecer nada. Se queres vir a saborear tudo, não procure saborear nada. São João da Cruz é o Santo do Nada. E São João da Cruz é considerado um doutor da Igreja. Depois de canonizado, é um doutor da Igreja e hoje com certeza é um dos Santos de maior honra no Reino dos Céus. E São João da Cruz vem ensinar justamente isso: que para sermos Cada vez mais cheios de Deus, precisamos ser vazios de nós e para sermos vazios de nós, precisamos entender que aquilo que a gente faz, pesquisa, estuda, vive, a gente usa disso. Mas isso não nos garante nada além do uso que aquilo nos oferece. Vamos à explicação. Bom, é proibido ser sábio então? Não. Santo Tomás de Aquino sair para provar o contrário disse de Santo Tomás de Aquino o mais santo dos sábios e o mais sábio dos santos o homem mais inteligente que já pisou nessa terra depois de nosso Senhor Jesus Cristo Santo Tomás de Aquino com certeza a Suma Teológica é um trabalho impressionante e se você ler duas páginas você fala meu Deus que coisa elevada você tem que estudar com uns dois anos antes de ler a Suma Teológica para entender as primeiras páginas eu lembro que quando eu fui estudar na faculdade, a primeira parte da segunda parte da Soma Teológica, que é o Tratado das Bem-Aventuranças, antes da gente estudar isso, a gente passou seis meses fazendo um intensivo de todas as influências possíveis de Tomás de Aquino, e e os livros que ele escreveu antes da Soma Teológica, as cartas, para daí tentar entender o Tratado das Bem-Aventuranças. Um homem é inteligentíssimo, mas um homem tão inteligente, tão inteligente, que quando foi, quando foi compor o tão sublime sacramento que nós cantamos até hoje na adoração, que foi ele que compôs, ele assume que ele não é nada, que ele não sabe de nada. Quando na letra do tão sublime sacramento diz, venha a fé por suplemento os sentidos completados. Ou seja, eu preciso da fé para completar aquilo que eu não consegui racionalmente descobrir. O próprio Tomás de Aquino, que no leito de morte fala, queime todos os meus livros. Porque o que eu vi, ele teve uma visão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que eu vi é tão alto, tão elevado, que tudo que eu escrevi é palha. Tudo que eu escrevi é palha. São Paulo, quando se encontra com o Senhor, fala, eu considero tudo como esterco, tudo como bosta. Diante daquilo que eu vi que é o Senhor. Eu considero tudo como esterco. Não é um homem qualquer, um homem rico, um homem falava cinco idiomas que olha e fala, eu considero tudo como esterco, para mim nada disso vale, para tudo uma bosta, diante de possuir o reino dos céus, nada mais me importa, me importa possuir o reino dos céus, e
1: esvaziar-se de nós mesmos é realmente
0: entregar-se a providência do Senhor, a tal ponto de que o reino de Deus se torna a nossa primeira opção, Deus sempre nos procura, nós que não, nos, não procuramos Ele, vai dizer Santo Agostinho, ótimo. Bom, temos que ser reconstruídos pelo Senhor, porque sozinhos a gente não consegue, mas a gente tem que dar o primeiro passo. O Deus que te criou sem ti, não pode te salvar sem tua ajuda. Santo Agostinho deliberou a vida. Cabe a você dar esses primeiros passos, e esses primeiros passos eles envolvem uma providência, um abandonar-se à providência de Deus, de entender que Deus tem que ser a sua prioridade e o resto que se dane.
1: E realmente
0: o resto que se dane. Eu sou professor de inglês, dou aula em alguns lugares, mas a prioridade na minha vida é o chamado. Às vezes eu tenho pregação durante a semana em horário que eu deveria estar dando aula. Eu aviso o coordenador pedagógico na minha escola: eu não vou, não vou trabalhar essa quinta-feira, eu tenho missão. Meu coordenador não é nem católico. Na verdade, ele é, mora junto com outro homem. Ou seja, vive num estado de pecado mortal permanente. Ah, não estou nem aí. O meu testemunho dentro daquela escola tem que ser como luz. E eu vou faltar para pregar, vou faltar para tocar. Não tonem nem aí Ah, mas vai ser vai ser, né vai sair do teu salário Azar Não tô nem aí, Deus vai prover E Deus prover Tem almas que eu preciso alcançar Porque quando eu morrer o Senhor vai perguntar para mim E aquelas almas que eu te dei Por que, que você não foi atrás? Eu vou ser cobrado dessas almas Se eu não for atrás agora Eu tenho que ir Alguém tem que ir Se eu não for, quem vai? E realmente, se eu não for, quem vai? Por quê? Meus irmãos, eu cuido da parte da música da comunidade eternidense. Então eu que escolho os ministérios de música para ir lá tocar nos nossos eventos. Ninguém vai, não tem mais ministério de música nessa diocese. Tem três, quatro no máximo que tocam. Não tem ministério de música nessa diocese. Não tem, ninguém vai. Não tem mais pregador nessa diocese. Eu estou vindo aqui a terceira vez esse ano, por quê? Se a gente tivesse um número de pregadores assim grande, não ia precisar repetir nunca. Ia passar uns dois, três anos sem repetir. Eu ia vir aqui esse ano e ia voltar aqui em 2023. Por que, que eu estou vindo aqui? Sabe por que, que eu estou vindo aqui? Porque você não está aqui no meu lugar. Você precisa assumir o seu chamado e falar, existem almas que eu preciso salvar. E falar como São Paulo, Senhor, eu sei que Tu vai providenciar mais. Me importa que eu salve as almas que Tu me desses. Se Deus te deu, se Deus te deu, se Deus te deu talentos, dons, como diz a própria parábola que está no Evangelho de São Mateus, a parábola dos talentos, que era uma quantia de dinheiro. O primeiro vai vale multiplica o dinheiro, o segundo vai vale multiplicar o dinheiro, o terceiro que recebeu um talento interno, não interno, o seu talento. O processo de ser reconstruído pelo Senhor, de ter os seus traumas curados, de ter os seus problemas curados pelo Senhor, da sua família se converter e etc, etc. Todas aquelas coisas que a gente vem pedindo para o Senhor, todas aquelas coisas que a gente pede na adoração do Senhor, poxa, minha mãe é tão complicada, meu pai, meus irmãos, minha não sei quem, todas essas coisas acontecem e Deus quer fazer. Fato. Só que Deus firma alianças. Você pode acompanhar é, desde o livro de Gênesis, onde vai contar a história de Abraão, que Deus firma uma aliança com Abraão. No livro do Êxodo, Deus firma uma aliança com Moisés. No livro de Josué, Deus firma uma aliança com Josué. Deus firma uma aliança com Ezequiel, com Isaías, com Elias, com todos os profetas, com Samuel, com Davi, com Salomão. Deus firma uma aliança, sempre Deus firma alianças. E Deus continua firmando alianças no Novo Testamento e depois no Novo Testamento na história da igreja com os santos da igreja. Deus continua firmando alianças. Então Deus quer firmar contigo uma aliança. E a aliança é a seguinte: a sua salvação em troca da sua vida. Porque aquele que doa sua vida em prol do Reino irá ganhar aquele que não irá perder. Diz -se nosso Senhor Jesus Cristo Evangelho eu não vim para julgar o mundo. O mundo já está julgado. Aquele que me ouve e faz a minha palavra, está de boa. Aquele que não está lascado. tá lascado. E graças a Deus, Deus é tão misericordioso que quando ele instituiu a Santa Igreja, em Mateus 16, 18, Pedro e sobre essa pedra fundarei a minha igreja, na pessoa do Papa que está aí até hoje. Deus deu tudo mastigadinho para nós. Veja, os apóstolos só tinham a tradição oral, que eles ouviram do Nosso Senhor e foram passando a tradição oral para frente. Depois de 300 anos nós fomos ter a Sagrada Escritura. Certo? A Bíblia foi organizada no ano 361 por São Jerônimo e traduzida para o latim. Antes disso não tinha Bíblia. Por isso que os argumentos protestantes caem por terra. Né? O pessoal protestante, o pessoal evangélico que, que diz que só a Bíblia basta, né? só a palavra... só. Tem um pequeno problema, porque durante 300 anos a Igreja viveu sem a Sagrada Escritura, somente com a tradição oral. E aí nós tínhamos aí, nesse meio tempo, a tradição oral e alguns documentos da Igreja, a e etc, etc. Mas repara, nós agora em 2022, além da Sagrada Escritura, nós temos o Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico, os documentos da Igreja, os documentos do Papa, os documentos de cada uma das congregações da Igreja. Tudo para nos ensinar o melhor caminho e como se entregar de fato para o Senhor. Poxa vida, tem uma carta maravilhosa do Bento XVI, a Verbum Domini, ensinando a ler a Bíblia, como ler a Bíblia corretamente. Bento XVI, maior Papa do nosso século, oito doutorados, fala 16 idiomas, um crânio, ensinando você a ler a Bíblia. Você quer ser reconstruído pelo Senhor, ter a sua história mudada? O primeiro passo é seu. Então, qual que é o primeiro passo? É olhar para essa maravilha que tem na igreja, que é todo o tesouro do magistério da igreja, toda a sabedoria da igreja e toda a graça de Deus e falar eu não sei nada diante disso. Eu não sei nada disso, eu estudei para caramba, fiz faculdade, fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, ou PHD, entendeu? Mas diante dessa imensidão do conhecimento da igreja, eu não sei nada. E saiba que as coisas que a igreja ensina, o mundo vai chamar de loucura. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Então torne-se um louco para o mundo. Mas aquele que verdadeiramente estuda as coisas de Deus e se torna um louco para o mundo, então aqui volta. Tornar-se um louco para o mundo não é desprezar o conhecimento, não é não estudar. Não, não é isso. É estudar as coisas de Deus. É estudar com um viés católico as coisas. Repara, essa história é muito boa. Em 1817, mais ou menos, ali na época que Leão III era Papa, houve um historiador francês que era ateu e pediu para o Papa acesso à biblioteca do Vaticano para então fazer um dossiê de todas as coisas ruins que a igreja teoricamente fez durante os séculos. Aí ah, o Papa falou, beleza, pega a chave, vai vai ser feliz. E o homem passou um ano e meio estudando, e estudou, e debulhou os documentos da igreja e leu, nossa, cara, ninja. Quando ele acabou, o Papa falou assim, acabou, aí foi capítulo então faz o seguinte, eu vou marcar uma reunião contigo e tu me conta o que, que qual foi o, o resultado do teu dossiê. O resultado do dossiê dele foi, diante de tudo que eu li, de tudo que eu vi que essa igreja passou durante esses 1800 anos, ela não pode ter sido fundada por um homem, ela ter sobrevivido a tudo isso tem que ser de Deus. E naquele momento o historiador se converte, e se converte por quê? Porque não tem como não ser, quando você entende a beleza da igreja, quando você entende a beleza da santa missa, a beleza dos sacramentos, quando você começa a entender a beleza da confissão, a beleza do batismo, você fala, meu Deus, não tem como isso ser feito por um homem, quando você enxerga a história da igreja durante dois mil anos, você fala, não tem como isso ser feito por um homem. Quando você olha a igreja com cunho político, você enxerga que o lado político que a igreja oferece não tem como ser pensado por um homem. Não tem como. Muito pelo contrário, o homem tenta imitar aquilo que é da igreja. E aí sim, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Porque nós, como sociedade, repara, a igreja é uma sociedade, a sociedade dos cristãos, Santo Agostinho chama de cidade de Deus. Não aquele filme, tá? não tem nada a ver, só para que fique claro, zé pequeno não faz parte da igreja, né? Pois um falar, o pregador falou isso aí, não. A igreja é a cidade de Deus, nós somos uma sociedade civil também. A igreja luta pelo reino dos céus, luta para uma vida melhor aqui na Terra, sim, mas pelo reino dos céus em primeiro lugar. Então a nossa preocupação é com a salvação em primeiro lugar. E com a santidade, não para transformar esse reino num paraíso, esse reino, eu digo, o um mundo, porque, primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 13: o mundo jaz no poder do maligno, o mundo que a gente está jaz no poder de Satanás por causa do pecado original de Adão e Eva. Então nós estamos numa situação em que só podemos nos segurar no Senhor. Mas repara, o homem tenta copiar o paraíso. Quando Marx escreve o Manifesto Comunista, Marx tenta replicar o paraíso. E não funcionou. Leão XIII responde Marx, na carta Belíssima Hero Novarum, onde ele condena o comunismo. É linda aquela carta. E depois o decreto contra o comunismo de Pio XI, vem reforçar, Assim como o decreto contra o fascismo de Pio XII, o nono abiamo bizonha. Por que, que a igreja condenou? Porque a igreja enxergou que era uma criação de satanás de tentar criar um paraíso na terra. Porque foi criado pela sabedoria do homem. Onde foi o erro do, do Carlos Marcos ali? Tentar recriar aquilo que Deus já tinha feito. Deus já fez. Entende o que, que falta? Humildade. Qual que é a raiz de todo pecado? O orgulho. Todo pecado a raiz é o orgulho. Dos pecados como esse, o pecado de Lutero, orgulho. Qual foi o pecado de Satanás? O que fez Satanás cair do céu? Orgulho. O que fez Adão e Eva pecarem? Orgulho. Qual é o, o fruto, né? A, a, a tal da árvore lá, o frutinho da árvore da criação? É o orgulho. O orgulho é a raiz de todo pecado. O que falta no ser humano então para poder ser reconstruído por Deus? O humildade. Reconhecer-se como nada. Que é? Se o tal do Karl Marx tivesse pensado, putz grila, esse mundo tá uma bosta. Ele não tá errado. Essa parte ele acertou, tá uma bosta mesmo. Mas ele tivesse reconhecido, mas eu não tenho força para mudar. Mas eu sei quem pode. E eu vou lutar. Pelo reino daquele que pode Percebe a diferença? É um colocar-se no meu lugar Onde é o meu lugar? Aquele que não faz, eu não posso fazer muita coisa Não sou eu que prego aqui Não sou eu que rezo pelas pessoas e as coisas acontecem É Deus que age, eu sou só um canal da graça Eu sou só um canal Quando a gente toca com o Angels, E faz aquela barulheira toda A gente está tá só assim, um canal da graça É Deus que envia a sua graça A gente só espalha reconhecer-se como nada, a gente não é nada, a gente só espalha, a gente é só um espelho que reflete a graça do Senhor. Às vezes vem de maneira errada, A de é mil vezes. Mas acontece? A humildade é chave para ser reconstruído no Senhor, é o ser louco para o mundo. Porque para o mundo de hoje, você não pode ser humilde. Pelo contrário, os coaches pregam o contrário. Eles pregam que você é autossuficiente, você é bom, você consegue, você é maravilhoso, você é lindo, você é tudo. Que alegria! Botei uh! um coach. Que alegria! A vida vai ser uma maravilha! Nossa. E muitos coaches são pseudo-cristãos, mas são cristãos de um Deus que serve a eles. É muito bizarro você acompanhar o discurso deles e ver que Deus serve a eles. Não são eles que servem a Deus, entendeu? E a partir do momento que você serve a Deus É Deus que faz a sua vontade de Você que vai dar vontade dele. Ah, esse é o oposto Né? Mas os coaches, eles nos ensinam que não Você é autossuficiente Você é bom Você consegue Spoiler Você não consegue Vai dar
1: errado Vai dar errado Vai dar merda, sabe? Pessoas na sua família vão morrer
0: Você vai perder emprego Vai ter nota ruim na faculdade desgraças acontecem, você pode sofrer acidente, você pode cair nesse cara, o tanto de coisa ruim que pode acontecer e vai acontecer, é muito grande. Essa é a vida real. A vida adulta real, ninguém aqui que é tão jovenzinho assim, que não seja. A vida real, a vida adulta,
1: não, tudo bem. A gente
0: tem que mudar. Né? em vez de gode, você corre, o coração de idosos Só tem idoso, desde que eu venho aqui no semente faz 600 anos, é mesmo, pessoal? Essa velha toda aqui, o fato é que assim, você vai viver essa vida toda de velho, <risos> o resto que te sobra, né? Esses seus anos de vida, e as coisas ruins vão acontecer a vida adulta não é fácil a vida adulta não é agradável a vida adulta você tem que pagar os boletos o boleto vem e o, e o salário não nossa que coisa horrível quando você começa a trabalhar numa empresa e aí você tem aquele mês que você trabalha mas não recebeu tá ligado? você vai todo dia trabalhar daí você gasta com combustível ou com transporte você gasta com alimentação mas você só vai receber no outro mês, ô oh, tristeza essa é a vida adulta essa é a vida adulta e não vai mudar. O que é humildade diante de Deus? Reconhecer que essa é a vida que você tem. Senhor, essa é a vida que eu tenho. E eu sei que mais do que isso eu não consigo. Quem consegue é Tu. Faz o que o Senhor quiser. Que nesse meu trabalho, que eu ganho uma miséria para trabalhar por dois, que eu consiga, pelo menos, ser luz lá no meu trabalho. E levar almas para Ti. Se eu fizer isso, esse vai ser o meu salário. O meu salário não vai ser só... O, o, o 1.200 mais vale-refeição que eles depositam no meu Nubank para eu gastar com coisa da Shopee. <risos> meu salário não vai ser só isso. Meu salário vai ser o reino dos céus que eu vou estar ganhando. Não só para mim, porque como diz o André Leite, o grande cantor católico, eu gosto muito dele. E ele fala no testemunho de conversão dele que quando você encontra Deus, é como se você encontrasse uma maleta cheia de dinheiro, só que a maleta cheia de dinheiro você quer ficar para você. E quando você encontra Deus, é o contrário, você quer levar para os outros. É como se você encontrasse uma maleta de dinheiro, que para você ter dinheiro você tem que doar aquele dinheiro, entendeu? Reconhecer-se como nada diante de Deus. Senhor, faz o resto e deixa eu quietinho. Eu faço o meu. Faz o teu. Deus faz o resto. Esse ano de 2022, Deus me tirou da zona de conforto umas 630 vezes e Deus me tirou para pregar esse tema é interessante pensar que das no Spotify tem 16, mas no total foram mais ou menos umas 30 pregações esse ano dessas 30 em lugares diferentes cidades diferentes todas acabaram em faz o teu Deus faz o resto Deus quis e o segredo da vida realmente é esse faz o teu Deus faz o resto ah, quer ser reconstruído no Senhor, então deixa ele ser Deus. Ora, você fica se metendo? Você fica. Ai ah, Deus, eu quero que o senhor faça, mas eu quero que o senhor faça assim. Ah, vai te catar, meu. Te liga. Quem tu é? Fala pra ele. Não, Deus, deixa ele fazer. É Deus fica olhando pra ti falando, eu quero fazer, mas não para de mexer, meu. Para de ficar me meter na mão. Pelo amor de Deus, sabe? Tipo assim, se tu tá construindo um muro tu contrata um pedreiro E aí tu, imagina essa cena, tá construindo tua casa Aí tu contrata um pedreiro Beleza? Contratou um pedreiro Só que em vez de tu deixar o pedreiro trabalhar Tu começa a construir o um muro sozinho E o pedreiro fica lá olhando E o pedreiro quer te ajudar e fala assim Não pedreiro, mas é que eu quero um muro assim, sabe? E vai construindo Qual que é a chance do teu muro dar certo? Quase zero Quem que sabe fazer o muro? O pedreiro que tu contratou Só que tu não tá deixando ele trabalhar e ainda mais aqui, que é Deus. E ainda mais sendo você só um servo e ele sendo o rei do universo. Então vamos rezar e ir embora. O que tu mandava, mandou. Viu? Amém. Pessoal do Spotify, um abraço. Siga nas, nas redes sociais aquela coisa toda.